0: 幺7 7建筑技术，清前期随着经济的发展和政治统一的增强，宫殿、园林、寺庙等建筑盛极一时，在工程技术方面达到了极高的水平。辉煌壮丽的北京故宫建筑群，元、明、清两朝的皇宫，全部宫殿和庭院，共占地72万多平方米。从总布局上说，这座建筑群分前后两大部分。俗称外朝和内廷，前部主要是宫殿，以太和、中和、保和三大殿为中心，以文华殿、武英殿为两翼；后部由乾清宫、坤宁宫、东西六宫组成。全部宫殿共约九千余件。宫殿群的外围用十米高的紫禁城和五十二米宽的护城河环绕起来。紫禁城南端大门午门上有五凤楼。众檐飞翅，黄瓦红墙，气势雄伟。太和门内广阔的庭院中央，耸立着黄瓦红墙、巍峨壮观的太和殿，下有三重汉白玉栏杆的须弥座承托，周围廊武环抱，重楼高阁错落其间。康熙三十四年，太和殿开始重修，至康熙三十六年告成，共用两年多时间。太和殿是清朝举行盛大庆典的场所。重修后的太和殿，殿宇高大，气势宏伟。宫殿基高两丈，殿高十一丈，广十一间，纵深五间，建筑面积两千三百多平方米。大殿正脊两端的龙吻高达三米，眼角上排列的小兽整整齐齐。太和殿不仅外观雄伟，殿内建筑也十分壮丽。殿堂内开阔高大， 7 2根大柱擎立其间。大殿中央设有两米高的地平台，上设金漆雕龙宝座，宝座周围六根高大盘龙金柱，每柱雕一巨龙，龙身缠绕全柱，柱下绘有海水江岸花纹。天花板正中有一盘龙金凤藻井，倒垂着轩辕宝镜。太和殿前面广场宽阔，占地约3万多平方米。重修后的太和殿反映了清前期宫殿的建筑水平。谈到清前期太和殿的重修，还应数及该工程的主持者梁九。梁九是顺天府木匠，整个太和殿的外形轮廓、结构组合都是梁九精心筹划。大殿梁方领柱、飞檐斗拱，部件数万。梁九为了准确施工，预先手制木殿以区，以寸准尺，以尺准丈。不过数尺许，而四阿、啊、重视，规模具备。良久的记忆被人称为绝技，反映了清前期建筑工匠的高超水平。除良久之外，雷发达也是一位杰出的建筑师。雷发达是江西南康人，后来迁居南京。他自幼就喜爱木工技艺，努力学习绘制设计图样的技术，很快闻名于世。康熙初年，他应召进京。参加修建皇宫的工程，由于他才艺超群，担任了工部样式房长案，几十年间积累了丰富的经验，总结了一套建筑设计的技术。康熙三十二年，雷发达病逝，其子孙继承了他的事业，先后几代从事官式建筑，参加过宫殿、园林、陵寝等很多重大工程的设计和营造。特别是在建筑设计图样的革新创造和烫样的广泛应用方面，对建筑学做出了不朽的贡献。雷家设计图样的特点是：通盘规划，程序井然，平面图与个体透视相结合。雷发达及其后世积累的丰富经验和高超技巧，为后来的著名建筑专著《工部工程作法则例》《工段营造路奠定了基础。圆明园在园林建筑方面具有代表性，它是清前期修建的一座大型皇家园林，前后历经一百五十多年时间，共占地五千二百亩，在大面积的平地上挖湖饮水、堆山砌石，建筑数量多、类型复杂，殿、堂、轩、馆、廊、榭、亭、桥、楼、阁、厅是应有尽有。在建筑布局上，采取大分散、小集中的方式，把绝大部分的建筑物集中为许多小的群组，再分散配置于全园内。在个体形象方面，小巧玲珑，千姿百态，广征博采。大江南北的民居出现了多平面形式，如梅月形、字形、工字形、书卷形、口字形、田字形，乃至套环、方胜等。圆明园及我国古代建筑之大成达到了新的高峰，还有一些外国形式的建筑，例如供奉佛像的设备城，是仿效印度古代乔萨罗国的国都兴建的；长春园北部的西洋楼，则表现了对欧洲建筑和园林技术的吸收与融合；承德避暑山庄东面和北面山路中修建的寺庙群即承德外八庙。代表了清前期寺庙建筑技术的水平。外八庙自康熙五十二年至乾隆四十五年陆续修建，原有寺庙十一座，现仅存七座。外八庙集中融合了我国汉、藏等各民族的建筑技术和艺术，具有强烈的民族色彩，充分体现了多民族建筑风格的结合。在建筑材料上，除砖、石、木之外，大量使用琉璃瓦。在建筑形式上，各庙主体建筑各有不同。普乐寺的旭光阁为圆形，殊像寺的宝相阁为八角形。普陀宗乘之庙主体建筑大红台，通高达43米，宽60米，远望犹如一块红色屏障。砖塔建筑从另一个侧面反映了清前期的建筑技术水平。明朝以后，我国砖石建筑有较大规模的发展。砖塔多以六角或八角形为主，高度可达88米以上。内部结构主要采用外壁、楼梯、楼层三者相结合，全部用砖砌出一个整体，而且暗层建造塔式。取消空心式结构，全部改为壁内折上塔式式结构。塔砖尺寸增大，长38厘米，宽17厘米，厚9厘米，长身平砌，石灰浆做胶泥。塔体更加坚实，外观方面，常常在下几层的塔身和塔檐模仿木结构建筑式样，转角部位施用垂莲柱、平板方、大额方的表面雕刻一些花纹。仅仅用砖、木材、黄土等简单的建筑材料，就能建造出大量雄伟的高层古塔，体现了清前期建筑技术上的高超水平。